0: Dzień dobry. Witajcie w pierwszym odcinku podcastu pod tytułem Muzyka, muzykoterapia i jej wpływ na włączanie w kulturę, który nagrywany jest dzięki otrzymanemu stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten i kolejne dziewięć podcastów będzie tworzyło cykl pod tytułem Włącz Kulturę, który możecie zobaczyć i pobrać między innymi z YouTube'a, Facebooka, Spotify. Każde nagranie będzie tłumaczone na polski język migowy. Życzę przyjemnego odbioru. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest muzyce i jej wykorzystaniu we włączaniu osób wykluczonych lub narażonych na wykluczenie w działania kulturalne. Czy to w ogóle możliwe? A jeśli tak, to jak to zrobić? Na te i inne pytania Odpowiedzą dzisiejsi goście. Pierwszym z nich jest Dominika Dopierała, muzyk i certyfikowana muzykoterapeutka, absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepiano w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff Robbins Music Therapy Center w Londynie. W 2016 roku założyła fundację Nordoch Robins Polska, która zajmuje się organizacją sesji muzykoterapii oraz wydarzeń muzycznych z udziałem różnorodnych grup społecznych. Drugim gościem jest Anastazja Wojciuk, muzyk, inicjator projektów edukacyjnych, muzycznych i teatralnych szef organizacji Nieprzetarta Ścieżka, która od 15 lat z rzędu organizuje we Lwowie Międzynarodowy Festiwal Teatrów Integracyjnych The Way. Zasiada w Radzie Konsultantów jako ekspert muzyczny międzynarodowych, inkluzywnych festiwali teatralnych w Lublinie i w Wrześciu. Witam Was serdecznie. Tak. Witamy. Dziewczyny, bardzo miło mi Was gościć w tym podcaście, tak jak mówimy, rozmawiamy, są to podcasty poświęcone włączeniu osób wykluczonych bądź osób narażonych na wykluczenie w działania kulturalne i takie pierwsze pytanie, które nasuwa mi się podczas tej naszej rozmowy, jak w ogóle brzmi Wasza definicja osób wykluczonych, czym dla Was jest wykluczenie?
1: Dominiko, może mm, mm -hmm. Myślę o wykluczeniu jako pewnej postawie. Mm, to jest postawa taka dwutorowa dla mnie. Mm, takie Wykluczenie jest odpowiedzialnością społeczną z jednej strony, mm. ponieważ społeczeństwo y, stwarza warunki, które albo pomaga włączać y, o, osoby e, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami do życia, społecznego do życia kulturalnego, albo właśnie to utrudnia. Także jest to postawa społeczna pełna otwartości wobec osób, które w inny sposób korzystają z kultury, ale jest to też otwartość danej osoby. Zawsze myślę o, o, o niepełnosprawności jako pewnego rodzaju relacji samego siebie ze swoją chorobą, ze swoim ograniczeniem i jak radzimy sobie wobec ograniczeń, jak dajemy sobie prawo do, do, do udziału w życiu społecznym pomimo trudności. Także myślę, że jest to taka wzajemna relacja pełna otwartości, która, która pomaga to wykluczanie zniwelować albo przynajmniej zminimalizować. A wykluczanie jest jest czymś odwrotnym, czyli myślę, że pewnego rodzaju sztywnością w podejściu do kontaktu z drugim człowiekiem. Każdy z nas wymaga innego podejścia i ta elastyczność jest tutaj ważna.
2: Zgadzam się z Dominiką a propos społeczności i moim zdaniem, że termin osoby wykluczone Bardziej, bardziej opisuje, jak społeczność odnosi się do tych osób, aniż jak te osoby odnoszą się do społeczeństwa. I wiemy, że w różnych językach są, są różne terminy, Tak, że podczas wojny II Światowej urodził się taki te termin jako inwalidzi, który był bardzo mocno używany i w Ukrainie, i w Polsce, że invalid to jest osoba, która jest nieprzydatna do robienia pracy, na przykład jakiejś fizycznej czy nieprzydatna do pewnych czynności działalności. Potem mieliśmy bardzo długi termin, długi czas, termin niepełnosprawność, czyli to jest takie, to naprawdę to jest to samo, że i inwalid, inwalid, invalid, tak? W tej chwili widzę, że w Polsce jest ter termin wykluczone osoby, a w Ukrainie jest termin osoba z inwalidniścią, czyli osoba, która ma taki um, no, taki przyłącznik. Z niepełnosprawnością. Zmieniają się te tematy, są na to jakieś, wiesz, takie swoje zasady, że osoby z, z niepełnosprawnością uznają, że chcą być tak nazywane, przynajmniej w Ukrainie. A dla mnie, to, dla mnie to wszystko są tylko terminy, które są potrzebne dla polityki, dla społeczeństwa, dla tego, żeby to napisać. A poza tym wszystkim stoją ludzie, po prostu, które są różnorodne które mają inne cechy, inaczej się poruszają, inaczej przyjmują świat i po prostu może te e, szczegóły są bardziej widoczne a niż u innych, ale ja wierzę w to, że każdy z nas ma na tyle różną psychikę, różne ciało, nawet jeżeli z, z, z góry wyglądamy, że jest to ok. Dlatego ja przyjmuję termin osoby wykluczonej jak tylko termin I, i nic więcej dla mnie. Mhm.
0: To jest też bardzo ciekawe, co Ty, Dominika, powiedziałaś, że dałaś światło troszeczkę na inny aspekt. Powiedziałaś, że um, każdy może być wykluczony, ja też mogę być wykluczona. Bo myślę sobie, że ogólnie, kiedy poruszany jest ten temat osób wykluczonych bądź narażonych na wykluczenie, to myślimy jako o tych innych, nie o nas samych, tylko o tych innych, obcych, tych... Um, z jakąś odmiennością, właśnie z niepełnosprawnością, z jakimś deficytem. A Ty pokazałaś tą stronę, że ja też Ty możesz, Nastia, ja, możemy być z jakiegoś powodu wykluczona. Tak, i to
1: myślę w różnych obszarach. W jednym jestem bardzo aktywna, w innym mam pewne trudności i, i, i to, czy ja dam sobie prawo do, do aktywnego działania i czy, czy moje otoczenie też mi takie warunki stworzy, y, będzie, będzie decydowało o moim wykluczeniu. Myślę tutaj y, takim też y, y, za pomocą spektrów. To, to wykluczenie jest też pewnym spektrum, na którym się dość elastycznie poruszamy. Wykluczenie, swoboda, włączenie.
0: My też nie A. zawsze możemy we wszystkim korzystać i wtedy też jesteśmy wykluczeni, że ten, to też nas dotyka, i każdego z nas może dotknąć. I nie chodzi o pewien deficyt, czy niepełnosprawność taką ruchową, mówię, na którą nie mamy mm, wpływu, tak? Ale po prostu środowisko, tak jak mówisz, nie stworzy nam gdzieś warunków takich, które nam e, umożliwią, e, umożliwią, e, no, współdziałanie, współbycie. Mhm. E, powiedzcie mi, dziewczynę, z kim ogólnie pracujecie? Tutaj pojawiły się terminy bardzo mocno osoby z niepełnosprawnością, podkreślałyście bardzo mocno tą grupę. Czy to jest jedyna grupa, z którą pracujecie? Jak to wygląda w waszych działaniach? Anastasia?
2: Tak, u mnie wygląda to tak, że ja prowadzę organizację, która fakty faktycznie jest takim promotorem Czasami też producentem e, prac artystycznych e, w, i teatralnych, i muzycznych. I e, ja mam tam różne role. E, mogę mieć rolę trenerki, mogę mieć, która e, prowadzi pewien trening w ramach na przykład e, zrobienia sztuki teatralnej, ale też e, ostatnio czas często jestem w roli promotorki, która poszukuje pieniądz na takie działania, e, co jest bardziej bardziej możliwe w Ukrainie i też producerki, która na przykład dobiera zespół i e, wiedząc specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi wiem, jak skierować reżyserkę, choreografkę, kostiumerkę i na przykład tancerzy albo muzyków profesjonalnych, których dołączamy do produkcji, jak ostatnio robiliśmy spektaklu. Także mam różne role i um, faktycznie na co dzień nie spotykam osób niepełnosprawnych bez bezpośrednio, a tym bardziej w czasie kwarantanny są oni bardziej zamknięte. I mogę powiedzieć takie ostatnie doświadczenie, kiedy specjalnie braliśmy samochód i pojeździliśmy po województwie lwowskim, lwowskim żeby odwiedzić naszych pięciu uczestników dzieci niedowidzących, które siedzą już od pół roku niestety w domu i jest bardzo ciężko z nimi kontaktować online, mhm. dlatego, że mamy tylko do czynienia z audio nie możemy widzieć jeden drugiego i pojechaliśmy do nich, odwiedziliśmy ich w domu i była było, był taka komunikacja. Ale mam nadzieję, że w najbliższe miesiące, może od września, będziemy mogli się widzieć i prowadzić zajęcia z nimi teatralne, muzyczne i, no, i w ogóle rozwijające.
0: A powiesz Anastazja, coś więcej o tych odwiedzinach? Skąd ten pomysł? Jak te osoby zareagowały? Jak to wyglądało? Bo to jest bardzo ciekawa, taka ta inicjatywa. No
2: właśnie, że my mamy spektakl, taką produkcję, która miała być pokazana w Polsce, taki spektakl Pogląd w, w marcu i w, w kwietniu i w Lwowie też miała być pokazana. Z, z powodu kwarantanny musieliśmy to odłożyć i um, komunikowaliśmy przez internet. I jest taka sprawa, że dzieciom było bardzo trudno zainstalować program Zoom, a To jest jedyny program, prawie jedyny jeszcze Google Meet, żeby można było spokojnie wszyscy razem, a my mamy zespół 14 osób spotkać się. Oni korzystają z Viber, Viber jest bardzo popularny w Ukrainie, i Messenger, ale i, i tam, i tam grupowe komunikacje są bardzo trudne. I w którymś momencie, po jakimś tam trzecim czy czwartym, czwartej próbie komunikacji przez Viber, instalowanie Zooma, ja mówię, słuchajcie dziewczyny, po prostu pojedźmy do nich. Zebraliśmy ekipę, znaliśmy samochód, pieniądze, pojechaliśmy, odwiedziliśmy. Dowiedzieliśmy się, że dzieci siedzą w domu, nie mogą nigdzie pojechać. Że edukacja, która idzie online, jest dla nich nieskuteczna. Oni potrzebują żywego kontaktu żywej rozmowy, żywego dotyku. Czyli to jest, co najbardziej brakuje teraz i to, z czym pracowaliśmy z dziećmi niedowiedzącymi, nasza hipoteza, że oni najbardziej potrzebują ruchu, bo oni komunikują wszystko przez głos mhm. i to, co my im dawaliśmy, to był spektakl ruchowy z tancerzami potrzebują uścisków, potrzebują, żeby dotknąć, powiedzieć hej, cześć, jestem tutaj, to jestem ja, Anastazja, tak? I byliśmy około półtorej godziny u każdego w domu, zobaczyliśmy rodziców, pogadaliśmy, jak rodzice, jakie mają relacje do tego spektaklu, do tej pracy, w którą włączamy dzieci. Zrobiliśmy takie odkrycie, że dla nich to jest super coś nowego, że ktoś się tego boi, ktoś bardziej wspiera, Ktoś był po raz drugi w życiu w teatrze, kiedy pokazywaliśmy ten spektakl i um, co my mogę takie może ostatnie zdanie na ten temat, że co my robiliśmy, żeby wejść bardziej w kontakt z dziećmi. Jak pracowaliśmy, próbowaliśmy każda z nas, a nas było ponad sześciu różnych trenerek, zawiązywać sobie oczy i pracować z nimi na równych. Na przykład na, na 12 godzin być prowadzonym przez kogoś, wyczuć jak to jest orientacja na przestrzeń bez wzroku i dzieci bardzo mocno to, jak, po, jak to powiedzieć, przez to, że my to zrobiliśmy, dzieci zrozumieli, że oni są bardzo, one są bardzo ważne dla nas i dla nich to był taki cenny krok z, z naszej strony w, w stronę tej takiej integracji w obu stron, że oni nam, one nam pomagały dojść gdzieś i a dodało to takiego bliższego kontaktu. I, I właśnie to, że rozwijaliśmy ich ruchowe możliwości, bo dzieci niedowiedzące często są mocne w śpiewie, są mocne w mówieniu, ale nie są, są mocne w orientacji w przestrzeni, ale nie zawsze uczą się tańcu współczesnego, nie mają takich możliwości, czy kontakt na improwizacji, czy może pedagogowie, kiedy robią spektakle teatralne, mocnie dają tym dzieciom słowa, takie, ale w, mniej dają im zadania ruchowe. A, a my wykorzystaliśmy ich mocne strony, że one śpiewały w spektaklu, grały w spektaklu na muzycznych instrumentach, ale przez to jeszcze mieli zadania ruchowe, że musieli chodzić po przestrzeni, przemieszczać się, orientować się na dźwięk, na innych tancerzy i to spowodowało taki fajny rozwój całej grupy, że takie, takie jest doświadczenie.
0: A powiedziałaś, Anastazja o tym, że zawiązując sobie te oczy, ci uczestnicy, te dzieci niewidome, poczuły się, że są uważne. A co to dało Wam prowadzącym zawiązanie sobie tych oczu?
2: O, to dało nam doświadczenie nie widzenia. Mhm. To jest doświadczenie ufania innym osobom. To jest doświadczenie pobytu, czyli jedzenia, spania, po, po przemieszczenia się do toalety, takich rzeczy funkcyjnych, a które jest bardzo ważne, jest granie z zamkniętymi oczami, czy jak masz instrument w ręku perkusyjny, czy klawisze, czy mój instrument bandura, na którym gram. Więc w ogóle są inne odczucia tego instrumentu, że mocniej koncentruje się na dźwięku i na formie, a nież na tym, żeby widzieć ten instrument. I po prostu i, po, i, inaczej jest budowana przestrzeń w głowie, jeżeli ją nie widzisz. Po prostu zmienia się. Na lepsze, na gorsze? Na lepsze. Je, ma ma, bardziej, y, ma wiele, wiele wymiarów. I dźwięk staje się bardziej ciekawe przestrzenie, jeżeli y, w, w moment tworzenia śpiewu na przykład nie widzisz. Ja nie widzę na przykład, jeżeli tam śpiewam, ja nie widzę ściany, tam nie widzę komputera, a jeżeli ja śpiewam, mam ten dźwięk. To ja po prostu mogę widzieć, jak on leci gdzieś sobie, wiesz, widzieć w kolorach, jak on jest. I oni mają, wiesz, też te dzieci, przez to, że oni nie widzą, oni też mają też dodatkowe mhm. rzeczy, które czują.
0: Czyli to też poszerzyło y, y, spektrum wa twojego warsztatu innych trenerów. Tak, wiesz, ty... e, e,
2: mhm. tak, tak by sobie w życiu nie zdecydowali byśmy zrobić. A w, na tym treningu dzięki temu było to możliwe.
0: Mhm to jeszcze pociągnę ten temat tego spektaklu, bo rzeczywiście on z różnych Twoich działań tak najbardziej mnie zainteresował pod tym kątem wykorzystania muzyki, muzykoterapii w działaniach z osobami, w tym przypadku z osobami niewidzącymi. Czy mogłabyś powiedzieć o tej właśnie pracy z wykorzystaniem muzyki, bo dzisiaj mamy temat muzyczny?
2: Tak, u nas pracowało dwóch muzyków w tym spektaklu i ja też prowadziłam warsztat muzyczny. Czy pracowaliśmy z głosem? Chodziło nam o wydobycie nie, takich nietypowych dla ludzi, zaraz powiem dlaczego, częstotliwości my jesteśmy przyzwyczajeni, że są podzieleni, że ktoś jest drugie soprano, ktoś jest tam soprano, ktoś jest alt, a tak naprawdę osoba może każdy dźwięk wziąć i czasami ludzie się boją, żeby brać bardzo niskie, dolne dźwięki, na przykład bardzo takie, bardzo, bardzo dolne, a też bardzo, bardzo wysokie, jeżeli chodzi o... Coś takiego, co leci w powietrzu. I my robiliśmy takie ćwiczenie z dziećmi i z tancerzami, co było też odkryciem dla tancerzy, że mogą śpiewać mhm. raptem. Bardzo to kochali. W ogóle osobę, dźwięk to jest taki endorfina taka bardzo fajna. Jeżeli dobrze śpiewasz, to ten dźwięk bardzo fajnie masażuje twoje ciało, twój mózg, twoje wiesz, te, te pomysły, które po prostu sobie wylatują. I kochaliśmy to bycie w dźwięku razem, szukaliśmy wreszcie ten wspólny taki potok, nie wiem jak to powiedzieć, ten, tego dźwięku. I właśnie poprzez takie warsztaty bo nachodziliśmy miejsce w spektaklu. Na przykład mamy miejsce w spektaklu, gdzie rozwijamy ten diapazon górny, a chodzi nam o złapanie dźwięku, o złapanie czegoś z kosmosu. I mamy takie. Uuu, takie spuszczanie I, I to jest element spektaklu, który znaleźliśmy pod, podczas warsztatów, A też mamy na przykład scenki, gdzie muzyka, my gramy muzykę cały czas podczas spektaklu, a dzieci czasami na niektóre scenki do nas dołączają. Na przykład mamy taką scenkę z rybkami, gdzie pokazujemy świat podwodny i wykorzystywaliśmy sobie Boomwakers. I dzieci um, niedowiedzące przy, przychodzą do nas w pewnym momencie, otrzymują swoje bumby kersy, takie trąbki, które mają pewne dźwięka i e, razem e, robimy taki ryt, rytm, który jest podobny do jakichś podwodnych dźwięków, które sobie wyobrażamy, tak? Albo przy, wymyśliliśmy sobie taki temat, e, który raptem wpadł nam z nieba, taki pomysł i jest taki temat muzyczny, który wszyscy śpiewamy, taki ke
0: ke ku ke i,
2: I to jest takie keku którym bawimy się w prawie przystały spektakl, który symbolizuje moment gry. I e, śpiewają wszyscy, i tancerzy, i dzieci. I, e, um, czyli jest to tak bardziej bar, bardzo powiedzmy, organicznie. I my jako muzycy wyczuwaliśmy, że ta muzyka, którą my wymyślamy, te podkłady, że oni po prostu jakby gdzieś z tego powietrza nam przychodzą. Że to nie my, a że to jest taka przestrzeń, którą my stworzyliśmy, e, w której dużo robiliśmy dżemu dżemu mm -hmm. z zamkniętymi oczami, żeby słuchać tą dynamikę, kiedy każdy ma instrument, wszyscy razem gramy, dochodzimy do różnych, możemy grać 10 minut, 15, nagrywamy to, słuchamy potem. I co było też dla mnie odkryciem, że w przerwach śpiewałyśmy sobie piosenki narodowe i po roku spotkania dzieci mówią, a zaśpiewajmy tą piosenkę narodową i pamiętali te piosenki. I ja po prostu zrozumiałam, że nieważne jaka piosenka, ważna, w, w jakiej atmosferze była wyuczona. Czyli to jest ważne. Czyli najważniejsze, może tak podsumuję, w tworzeniu tego spektaklu było stworzenie tej lekkości, w przestrzeni, kiedy każdy mógł współtworzyć, kiedy mogła przyjść Julia, dziewczynka, która ma 13 lat i powiedzieć, ja mam dzisiaj ochotę zagrania na kselofonie, ja mam taki pomysł, okej, okay, Julia, pokaż, co, jak, co ty czujesz. A ona mówi, ja wyobrażam sobie, jak gdyby ja w tym spektaklu brałam dziewczynka, która została sama i ona ma taką melodię w głowie na przykład, tak. Lub przychodzi Maria i mówi, słuchajcie, ja mam ochotę zagrać z wami na klawiszach. I tak drugi muzyk, klawiszowiec, mówi okej, okay, to zagrajmy we dwóch. I ona wymyśliła temat bardzo prosty, który na 3-4 nuty, które rozwinęłyśmy potem w, w, w dalej, dodaliśmy tam jeszcze dźwięków innych, ale ona przychodzi w pewnym momencie spektaklu, siada za klawiszy i zaczyna grać ten temat. I to jest jej e, jakby wniosek w, w w muzykę spektaklu. I tak to zafunkcjonowało, i bardzo cieszyłyśmy się, że było to możliwe. Że nie było tak, że my wszystko wymyśliłyśmy, a dzieci tylko muszą to nauczyć.
0: Są odtwórcami tego, co jest tak, Waszej tak. idei, tylko są też twórcami.
2: Tak, i oni to czują i czują wtedy odpowiedzialność za spektakl, chociaż mają po 12, 13, 14 lat. Mhm.
0: Dziękuję bardzo. To, yy, Dominiko, yy, Powracając do pytania i też łącząc, tutaj tak jak Anastazja, z kim pracujesz i co, co robisz w tych swoich działaniach muzykoterapeutycznych?
1: Tak jak już wspominałam, pracujemy, czy wspominałaś, Magdo, pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami, ale staramy się tę pracę wykonywać w otoczeniu społecznym. To wynikło raz z braku lokalu naszej fundacji, ale bardzo szybko y, okazało się, że to jest właśnie miejsce, gdzie powinniśmy być, czyli w miejscach publicznych, w miejscach ogólnodostępnych, gdzie możemy spotkać się również z osobami, które y, nie szukają tego typu spotkań, ale my odnajdujemy ich, czyli na przykład na, na placach, y, w, w miastach, y, w parkach, na rynkach, tam, gdzie możemy spotkać przypadkowych przechodniów i, i również ich włączyć do wspólnego muzykowania. Zależy nam na tym, żeby, żeby nasze sesje grupowe muzykoterapeutyczne były okazją do spotkań różnych grup właśnie podczas tworzenia muzycznego zespołu. I bardzo często podkreślamy to, że nie potrzeba doświadczenia muzycznego żeby dołączyć do tego zespołu. Tak jak Anastazja mówiłaś, każdy przychodzi ze swoją propozycją i naszą rolą jako osób organizujących to wydarzenie jest wpisać je w ogólną formę utworu czy w ogólną formę tego wydarzenia. Też staramy się podkreślać obecność osób o różnych obszarach sprawności, osób niesłyszących, osób niewidomych, osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, y, podczas różnego rodzaju występów solowych w trakcie aranżacji. Kiedy śpiewamy wszyscy razem, staramy się zapewniać te momenty, w których ktoś może zabłysnąć na te zespolu, zespołu i, i faktycznie skupić się na jego sposobie gry, tak żeby oswajać też z różnymi, y, y, różnym podejściem do uczestnictwa w takim życiu kulturalnym. Mm zawsze staramy się też, żeby grupa gości zaproszonych nie była tylko grupą osób z ośrodków specjalnych, ale właśnie też rodziny, z dziećmi, osoby dorosłe o jak największą różnorodność.
0: Czyli, trakcie, mm, czyli to wygląda tak,
1: że podczas jednej sesji muzycznej mogą być
0: osoby i starsze, i młodsze, i z różnym typem niepełnosprawności bądź deficytem jakimś, nie wiem jak to nazwać, ale to jest mieszana grupa, to nie jest jeden rodzaj wykluczenia niepełnosprawności, czy jedna grupa, znaczy grupa osób, na przykład seniorów. To są mieszane
1: grupy z tego, co mówisz, tak? Tak, tak. Zależy nam tam na, na tym bardzo, żeby um, osoby, które na co dzień mogłyby się nie poznać, nie spotkać, mogą się spotkać w tych muzycznych zespołach, które tworzymy spontanicznie.
0: Jaki jest cel tych zespołów? Jak to w ogóle, jakbyś mogła opisać, jak to się dzieje? No przychodzi grupa osób, które się kompletnie nie znają, niekoniecznie uważają, że potrafią grać na instrumencie, bo często, takie mam swoje doświadczenia, że często proponują różne formy artystyczne, czy malowanie, czy, czy śpiewanie, czy granie, czy, czy granie na instrumencie, czy granie jako aktor, ludzie mają um, taką blokadę w sobie, że nie, że ja nie potrafię, że ja nie chcę, wstydzą się. Jak to się dzieje y, tam u Was na, na tych spotkaniach, na tych sesjach?
1: To ja może zacznę od tej blokady. E, jednym z celów jest e, to, żeby tą blokadę zwolnić. Bo to jest to włączenie, o którym mówiłyśmy, a właśnie wykluczenie, spektrum, włączenie, wykluczenie, to my się włączamy, jeśli chcemy. To, to też jest częściowo przynajmniej nasza, nasze zadanie. Poza tym chcemy włączyć osoby zagrożone tym wykluczeniem albo po prostu wykluczone do, do życia kulturalnego. Więc często poza tym już wydarzeniem, które się dzieje, musimy stworzyć warunki do tego, czyli zapewnić transport, Ogłosić to w różnych, różnymi kara, kanałami, dojść do, do potencjalnych odbiorców, żeby faktycznie oni poczuli się zaproszeni. Um, ale widzimy też te spotkania um, jako taką okazję do edukacji społecznej, edukacji osób um, rozwijających się w ramach normy przyjętej, na temat właśnie różnych niepełnosprawności, różnych sposobów funkcjonowania, różnych ograniczeń, którym też nie zaprzeczamy, bo one są widoczne i niekoniecznie chcemy je eliminować, chociaż to też byłoby bardzo miłym efektem, ale nie zawsze jest to możliwe, ale chcemy wobec nich pokazać, że taka współpraca w zespole muzycznym, takie poczucie się swoim człowiekiem w tej grupie jest możliwa. Więc edukacja społeczna jest również takim naszym jednym z naczelnych celów.
0: Spotkania odbywają się u Was w siedzibie. Czy wyjeździcie do pewnych miejsc? Jak to też wygląda tak organizacyjnie?
1: Na razie siedziby nie mamy. Na razie, to jest bardzo ważne słowo, bo, bo siedziba się buduje. O niej zaraz powiem, bo to przyszłość, a teraz jesteśmy właśnie na tych rynkach, placach. Jeździmy też do ośrodków specjalnych, gościmy właśnie z takimi wydarzeniami, warsztatami, sesjami, czy szkoleniami dla nauczycieli, pedagogów. Terapeutów, którzy chcą elementy muzyki y, czy elementy muzykoterapii włączyć y, do, do swoich działań. Y, tutaj też naszy, y, nasza działalność y, y, skupia się na tym, żeby pokazać także pedagogom i, i pracownikom y, na co dzień kontaktujących się z z niepełnosprawnościami, że muzyka jest również w ich zasięgu, że oni też mogą korzystać z tej muzyki. Y, pracy nad niekoniecznie muzy muzycznymi celami, tylko celami roz rozwojowymi. Um, a jeśli chodzi o lokal, który, który, który budujemy, to jest to lokal mobilny, po to, żebyśmy mogli dojechać do osób niemobilnych. To jest van, który będzie prze przejezdnym pokojem muzykoterapii, w którym będziemy mogli zapraszać do gry osoby, um, wymagające indywidualnego podejścia. Nie wszyscy odnajdują się w tych grupowych, otwartych sesjach. Dla niektórych to za dużo. To za wiele jak na pierwszy raz. Y, to jest droga, którą przechodzimy od izolacji do społeczeństwa. Więc na, na tej drodze y, pewnym etapem jest też to spotkanie jeden na jeden albo w małej grupie, które będzie możliwe właśnie dzięki mo mobilnemu Centrum Muzyki. Tak, tak nazywa się ten WAN które będzie zamkniętym pokojem muzykoterapia, a po jego otwarciu, otwarciu bocznej klapy stanie się też sceną, więc umożliwi nam takie koncertowanie już, już w otwartej przestrzeni.
0: I też te osoby, które najpierw zaprosisz do tego, żeby czy zaprosicie, żeby ich otwierać, żeby oswajać z tą muzyką i ze sobą, samą listą powiedzieć, z samym sobą e, stają się znowu twórcami, że oni nie są tylko w pewnym momencie są odbiorcami, bo biorą też od Was pewien kapitał, ale za chwilę e, dzięki współpracy Waszej i Waszej pracy stają się również
1: twórcami i mogą dzielić się z tym dalej. Tak, tak. Yy, wiele podejść wykształciło się w ramach dyscyplinu muzykoterapii. Są podejścia receptywne, które polegają na odbiorze muzyki, słuchaniu muzyki przez, przez uczestników sesji, ale są też podejścia aktywne i podejście Nordofrobis jest jednym z nich. Czyli naszym celem jest włączanie do zespołu, danie tego poczucia, że jestem muzykiem, tu i teraz, w tym, w tym zespole.
0: Proszę taki y, też ważny wątek, który chciałabym, y, o którym bym chciała Was zapytać. Y, też Anastazja, wiem, że Ty pracujesz również z różnymi pedagogami, trenerami. Y, tutaj Dominika powiedziałaś o tym, że też chcecie się tą y, wiedzą dzielić y, właśnie z terapeutami i z innymi osobami, które pracują z osobami wykluczonymi. Powiedzcie, czy Waszym zdaniem te osoby powinny mieć jakieś specjalne kompetencje, umiejętności, czy, to, czy, czy każdy może tych umiejętności, te kompetencje nabyć i po prostu stać się taką osobą, która włącza te działania, poprzez, w ogóle włącza społecznie, wykorzystując muzykoterapię lub inne działania kulturalne i włączać w tą kulturę? Jak myślicie? Jakie jest Wasze zdanie? Anastazja.
2: Um, tak. Um. Ja, ja myślę, że musi mieć kompetencje i co jest ciekawe, jeżeli chodzi o muzykę, to ja wierzę, mam taką wiarę, że osoba, która prowadzi zajęcia muzyczne, musi też do siebie dojść w tej muzyce, czyli odkryć kim ona jest, jeżeli chodzi na przykład o głos i bycie sobą w tym głosie wtedy może łatwiej otwierać innych osób. I zaraz um, roztłumaczę, o co tutaj chodzi, że nasz głos bardzo mocno pokazuje nasz stan wewnętrzny. I jak my z, z, tym, z tym głosem pracujemy, jak się czujemy, bardzo jest diagnostyczne, e, jeżeli chodzi o to, czy, czy lekko płynie, czy, czy powoduje bóle e, po śpiewie i niekomfort, czy, na, czy odwrotnie, jest lekko, wypływa swobodnie, jest przyjemny dla ciała dla osoby czy osoba może startować w pewnym mówiąc śpiewać to co chce czy może być skupiona na słuchaniu i powtórzeniu melodii czy może być świadoma tekstu który śpiewa czy jej ciało podczas śpiewu pokazuje że nie jest u, jak to ukorzeniona mhm. czy odwrotnie pokazuje że ma ten strumień w środku oddaje, tak? Że dla mnie muzyka jest bardzo, bardzo mocnym schematem, a jeżeli, no, w pracy z różnymi instrumentami, tak? Bo ja, ten potoki są w różnych instrumentach. Czyli głos po prostu jest taki dla mnie najbardziej osobisty, który odzwierciedla to, co czujemy, jaki, jak, jacy jesteśmy. I przez to w takich warsztatach muzycznych jest dużo tych insightów i odkryć, Odkryć toczok y, punktów bólowych. Na przykład osoba śpiewa i w jakiś momencie zaczyna płakać, przez to, że odkryło się jakieś emocjonalne, y, taki haczyk, który był tam przygnębiony. Taki. Ruszła
0: się pewna struna, która była naciągnięta. Tak. I ona wiesz, idzie takie
2: oczyszczenie. I są różne piosenki, ro, różne, w różnych ludzi to jest. A też bardzo jest ważne dla osób niepełnosprawnych odkrycie tego, jak i dla każdego człowieka, że każdy może śpiewać. Mhm. I że to jest taki instrument do komunikacji ze sobą, komunikacji z innymi, komunikacji ze światem, tego oczyszczenia, wzmocnienia siebie, że ja uważam, czyli taki mój wniosek, że osoba, która pracuje i chciałaby włączać, musi wiedzieć, że ona ten szlak dla siebie co najmniej na jakieś rzeczy przeszła mhm. i może powiedzieć, ok, ja wiem, jak się ukorzeniać, ja wiem, jak zrobić stop, ja wiem, jak uruchomić, mhm. ja wiem, jak zobaczyć, ja wiem, jak nie kłamać, ja wiem, jak powiedzieć szczerze i wtedy ona może inne osoby to nauczyć, bo Tutaj chodzi o tą socjalizację, mhm. że muzyka uczy nas by bycia człowiekiem, szczerym ze sobą i wtedy jeżeli ty jesteś mocny w środku, będziesz mocny w społeczeństwie. I to jest to, co, co ja doceniam w muzyce i jeżeli chodzi o dzielenie się doświadczeniem, to mm, tak, są ważne wiedze, jak pracować z osobami, mhm. z osobami jakie, jakie mają potrzeby, tak, że osoby... Niewidzące potrzebują komunikatów werbalnych, gdzie co jest, jak, jak złapać. tak Osoby niedosłyszące nie, potrzebują innego rodzaju komunikatu, że, że musimy to dostosować, ale to są raczej taka wiedza no, nie powiedziałam techniczna, ale no, jest niezbędna, ważna, ale też musi być, osoba musi być tym prowadzącym, tak? tym łącznikiem tych, tych energii.
1: Mhm. No, dziękuję Dominika. Ja może pociągnę temat, który, który Anastazio rozpoczęłaś. Mówiłaś o tym słuchaniu się w siebie, być, być szczerym z samym sobą, terapeuty. I tak jak mówiłyście, na pewno przychodzimy z pewnymi kompetencjami, bo to tam jesteśmy, to jest nasza rola. Ale myślę, że ważnym, ważną umiejętnością muzyka jest umieć wsłuchać się w możliwości też drugiej osoby i po, potraktować go, tą drugą osobę również jako eksperta od swojej osoby, od swojego doświadczenia. Pomóc jej, jeśli sama nie potrafi, dostrzec to, co jest możliwe wobec jej sytuacji życiowej. I myślę, że muzyka pięknie nam to umożliwia bo każdy mają w sobie. Jak w głosie, tak jak o, o tym mówiła Anastazja, w ciele jesteśmy dźwiękiem. Nasz oddech jest y, warunkiem naszego y, istnienia tutaj. Więc każdy dźwięk jest y, pewnego rodzaju y, komunikatem jestem. I teraz chcemy, żeby ten komunikat był y, wzajemny i żeby, żeby, żeby był wykorzystany w relacji, w komunikacji. A żeby ta komunikacja zaistniała, e, musimy u, u, umieć słuchać siebie samych i siebie nawzajem. Więc to słuchanie, zwłaszcza w przypadku muzyków, czy muzykoterapeutów jest, myślę, kluczowym, podstawowym takim umiejętnością.
0: Um, to, żeby to zebrać to, co powiedziałyście, um, gdybyście sobie wyobraziły, że, um, e, że macie um, trzech zdaniach, albo takie trzy jakieś wskazówki podać osobom ym, bez wykształcenia muzycznego. Wyobraźcie sobie taką typową osobę, ym, która pracuje czy w Domu Pomocy Społecznej, czy w szkole specjalnej, y, czy w jakimś ośrodku dla, z, dla osób z niepełnosprawnościami, lub na przykład y, w aresztach śledczych, y, tak? tam też mamy osoby wykluczone, czy w domach pomocy społecznej, gdzie mamy tutaj osoby starsze. Bierzemy takiego typowego pracownika, bez wykształcenia muzycznego, bez takiego przygotowania, o którym wy mówicie, które jest bardzo ważne, ponieważ daje takie poczucie odpowiedzialności i za siebie, i za to, co robię, ale też daje takie właśnie zakorzenienie się w tym, w tym co dana osoba, terapeuta robi ale mamy takiego pracownika, um, takiego lidera społecznego, takiego animatora kulturalnego, który chciałby ruszyć w tą drogę, to gdybyście miały wskazać takie trzy rzeczy, takie trzy drogi, y, od których powinna ta osoba zacząć, albo co powinna zrobić, żeby ruszyć? Bo jak to się mówi, najtrudniejszy pierwszy krok, tutaj powiedzmy mm -hmm. o tych pierwszych trzech. Jak myślicie? Um. No,
2: ja mogę zacząć, chyba na, na, przed, tym, przed tymi trzema krokami trzeba sobie powiedzieć, że okej, okay, nie wszystko naraz, ale małymi kroczkami. Ja bym takie na trzy podzieliłabym. Pierwsze to ufać sobie i jak, pokochać, polubić swój dźwięk, swoją grę, jeżeli gra się na jakimś instrumencie, nie mieć krępowania się, że okay, ja coś nie umiem, ale próbować iść to do siebie, tak? To jest pierwszy ten krok. A drugi krok to, jak mówiła Dominika, to jest otworzyć się na innego i doceniać każdy krok, który robi ta inna osoba, jako, jako jej świat i jako jej, czy jego kompetencje, czyli słuchać i wspierać i przyjmować wszystko w tym etapie. A trzeci krok to próbować budować dialog. Czyli e, robić e, wspólnie rzeczy e, i próbować robić e, e, różne gry, gdzie jest interakcja różnorodna, całej grupy, czy jeden na jeden, e, gdzie e, uczymy się i uczymy innych komunikować przez muzykę, żeby potem mogli to wykorzystać w życiu rzeczywistym.
1: Mhm. Dziękuję. Moje pomysły się na pewno trochę pokryją swoimi Anastazją, <śmiech> ale y, 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 może trochę rozwinę. Y, 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 y. Y, y, myślę, że dobrze byłoby osobie, która chciałaby wprowadzić muzykę do swoich, swojej pracy czy, czy y, y, zanurzyć się w niej sama y, y, znaleźć się w sytuacjach, szukać sytuacji, w których ona może aktywnie muzykować, żeby nabrać swobody. To jest takie myślę słowo klucz, swoboda. Niekoniecznie na podstawie wiedzy, tylko takiego poczucia, że moje ciało może, mój głos może, ja mogę uderzyć w bębel, nawet jeśli nie, nie uczyłem się tego, jak, jakie, rytmy, jakie rytmy się na nim gra, jak ten Bęben się nawet nazywa czyli podejście z takim swobodą do improwizacji ruchowo-dźwiękowej. Ale równolegle też potrzebujemy pewnego schematu i potrzebujemy pewnej wiedzy, żeby czuć, że mamy od czego zaczynać. Więc równolegle myślę, że takie zapisanie się na warsztaty z gry na ukulele na przykład, który jest bardzo wdzięcznym instrumentem, jest bardzo prostym instrumentem i oczywiście można też potraktować swoją przygodę jako przygodę wirtuoza, ale żeby już zapewnić jakiś podkład muzyczny yy, grającej grupie, można naprawdę zrobić to jednym palcem yy, przyciskając jedną ze stron ukulele. Yy, czyli yy, też zapewnić sobie takie poczucie, że już coś wiem, więc mam z jednej strony swobodę, a z drugiej strony wiedzę. I jeśli y, odnajdę się w tym, poczuję się komfortowo, y, to też y, warto byłoby dowiedzieć się troszkę więcej na temat różnych, jeśli myślimy konkretnie o muzykoterapii, na temat różnych podejść, bo one są bardzo odmienne. Niektóre wręcz y, wykluczają pewne y, swoje założenia. Y, pochodzą z różnych szkół, różnych nurtów, y, różnych światopoglądów żeby odnaleźć ten swój, ten, w który wierzymy, w którym czujemy się komfortowo i yy, który może też pomóc nam się dalej rozwijać, jako muzyków, czy jako muzycy, czy, czy, czy może nawet muzykoterapeuci. Stwierdzimy, że to jest nasza droga.
0: Chciałabym tak jeszcze wrócić do tego, co Dominika powiedziałaś, yy, bo tak jakoś zarezonowało to we mnie, a propos tego, żeby pójść y, nawet na y, naukę gry na ukulele, na prostym instrumencie. Myślę sobie y, też jako y, osoba, która prowadzi warsztaty, może nie muzyczne, ale takie kompet z kompetencji miękkiej, że jak ważne jest to doświadczenie trenera prowadzącego, kiedy ma wprowadzić w grupę, ma wprowadzić ktoś, grupę, y, ma wprowadzić ktoś grupę albo tą osobę. Trudno y, wejść w buty y, seniora na przykład w DPS-ie, który nie miał nigdy instrumentu i nagle dać mu nawet prosty trójkąt i wymagać od niego, żeby grał, jeżeli samemu się nie gra i nie zna się um, jakby swoich strachów i lęków związanych z trzymaniem instrumentu. Myślę, że to jest bardzo istotne, No
1: co powiedziałaś. Ja myślę też, że za zawsze jedno występuje z drugim, że z jednej strony jest ten lank, lęk, strach i ograniczenie, które każdy z nas ma w różnych momentach, yy, z którymi się spotykamy też właśnie w trakcie, w trakcie sesji. Bo z jednej strony jest to lekka, przyjemne spotkania, z drugiej jest to praca też nad sobą. Yy, ale właśnie z tych lęków wynikają możliwości, więc to się tak bardzo też harmonijnie uzupełnia. ze sobą łączy, u uzupełnia. Yy, yy. Myślę, że też jak już mówimy o kulele, to, to, to może to jest dobry moment. Bo no, tak się składa, że mam <śmiech> tutaj jedno takie. I żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i pokazać ten, ten, ten akord, o którym mówiłam, z jednym palcem, coś bardzo prostego. Ja też nie jestem wybitną gitarzystką, ani ukulelistką, ale czuję się swobodnie na nim, ponieważ już pierwszy akord, jeden akord, to z czterech strun wybieramy tą najniższą. takim jednym uderzeniem w dół, równym, równomiernym mamy podkład. To na temat ukulele, ale teraz może dziewczyny, Anastazja, Magdo, której pierwszej przyjdzie coś do głowy, jakiś dźwięk, żeby pokazać, że każdy dźwięk może być ważnym dźwiękiem w kompozycji można go wpisać nawet w piosenkę już wcześniej skomponowaną, ale on może być, może, może, można go wybić na pierwszy plan, jeśli odpowiednio się tą aranżację dostosuje, czyli właśnie i, 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 zaimprowizuje. Czy macie jakiś dźwięk, który Wam przyszedł do głowy i mogłybyśmy z niego stworzyć króciutką... Króciotką... Na przykład Przyszymy. jest,
2: jest takie
0: można je kombinować w różnych... Tam... Mhm, mhm. No to spróbujmy. A,
1: to nawet poza ten akcją. <śmiech> jest wyzwanie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Yeah yeah da 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 yeah Może być już takim zaproszeniem, daniem, daniem, daniem do zrozumienia, że słyszę Twoje ży. I mm -hmm. Twoje ży jest częścią tej, tej kompozycji, po czym przejść do, 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 do może kolejnego dźwięku podanego, e, zaproponowanego przez inną osobę, złożyć je w całość. Um, wiedząc, że ktoś lubi jakąś właśnie, Anastazja mówiła, o tradycyjnych piosenkach, pisać to już później w formę piosenki, która ma tą przestrzeń na ży, mm -hmm. pomiędzy zwrotkami czy refrenami.
0: Już jak zaczęłyśmy tak muzycznie, um, improwizacyjnie, to ja bym chciała was poprosić, tak mi teraz pomysł na to, e, czy byście mogły e, zakończyć muzycznie to spotkanie. E, w tym sensie e, zainspirować naszych słuchaczy muzycznie, wykorzystując ty, Dominiko, ukulele, a Anastazjo, głos. Tylko pytanie, że, że razem
2: nie możemy zrobić to w Zoomie, bo będzie.
0: Nie, może, nie musicie razem, osobno. Jak Anastasia, yy, dajesz inspirację naszym słuchaczom do zaczęcia drogi z muzykoterapią, z muzyką i włączaniem osób? wykluczonych w działania kulturalne.
2: Okej, okay, mam, taki, mam takie ćwiczenie, że wyobraźcie sobie, że tutaj nagle między wami latają dużo, dużo różnych takich kapilarów, takie dźwięki i że wyłapujecie tak jeden kapilar gdzieś w jakimś miejscu i z nim podróżujecie razem. I puszczajcie go, tak? I jeszcze jeden. A jeszcze tutaj jeden. Albo tutaj. I można sobie takie zrobić szybciej. I tak, takie są kapliera, można to sobie tworzyć przestrzeń dookoła siebie jest. Taka, jest taka magia, że je, oni stają się widoczne mhm. i mają kolory. Spróbujcie kiedyś.
0: Dziękuję Ci, Anastazio. Dominika, jak zainspirujesz naszych słuchaczy z wykorzystaniem ukulele
1: bądź głosu? Czy mhm. masz pomysł? To może zainspiruję produktem, czyli wynikiem, wynikiem jednej z właściwie cyklu, cyklu sesji które prowadzimy z osobami bezdomnymi. Jednym z naszych fundacyjnych projektów był, był projekt zwany Zespół zwany Społeczeństwem, taki tytuł, i w ramach tego projektu tworzyliśmy zespoły, które spotykały się, też mieszane, które spotykały się pięciokrotnie na próbach, żeby stworzyć jakąś aranżację, i nagrać ją i, i później mm, puścić dalej w świat. Mm, I zupełnie nie spodziewaliśmy się, nie planowaliśmy tego, mm, ale mm, praca z grupą osób bezdomnych skończyła się mm, aranżacją do wierszu, wiersza Stanisława Barańczaka, mhm. mm, który jest na jednym z murali naszych poznańskich tutaj. Mm, Jeśli porcelana to wyłącznie taka. I w kontekście bezdomności tych osób, to one wybrały tekst wiersza, który, który, który zaraz zaśpiewam. Mam nadzieję, że pamiętam całość. Zobaczymy, to się okaże. Słuchajcie się w tekst, bo właśnie ta, ten dom jest tutaj takim ciekawym, myślę, słowem. Kto ci powiedział, że wolność się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie? Ciebie w domu. czuł się jak u siebie w domu.
0: czuję się jak u siebie w domu.
1: I ta piosenka tak krąży. I myślę, że o tyle jest ona ważna, że często z właśnie tą grupą osób bezdomnych gram na ulicach. A ten wiersz też widnieje na ulicach naszego tak. miasta. Także znowu jakieś, jakieś, jakieś połączenie. Melodia mm, powstała w trakcie sesji, mm, a słowa wybrane były wspólnie, właśnie na podstawie pomysłu jednego z uczestników. Także myślę, że zachętą jest to, że ta, 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 ta niespodziewana. Ta mhm. niespodzianka, której nawet my, jako terapeuci, nie, 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 nie przewidujemy. No, otwieramy przed sobą nawzajem różne nowe e, obszary, e, nowe mhm. możliwości.
0: Jak widać, muzyka może włączać się w działania kulturalne i osoby wykluczone mogą stać się twórcami kultury e, również od tej strony muzycznej.
1: Takie jest moje doświadczenie. Tak.
0: Dominiko, Anastasio, dziękuję za bardzo inspirujące spotkanie. Wszystkie projekty i działania, w których bierzecie udział, wyświetlimy pod postem. Będzie można tam znaleźć różne linki i zaproszenia do działań, które tworzycie lub współtworzycie. A migały dla Państwa Marta Jaroń i Karolina Bocian. Dziękuję. Dziękuję.